0: Le Bénéfice du Doute Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle Bonjour à tous, c'est Frédéric Lechterflack. bienvenue dans Le Bénéfice du Doute Je implore-toi, s'il vous plaît, dormir couloir C'est Google Traduction qui transcrit ainsi des mots prononcés en albanais par un adolescent de 17 ans devant une jeune éducatrice de 25 ans dans un centre d'accueil pour mineurs étrangers isolés. Ces mots étaient le titre d'une longue tribune publiée dans Libération il y a quelques mois, signée Rosen Lebert. Une tribune qui avait attiré mon attention par un mélange de finesse et de profondeur, et surtout par son contraste avec la teneur abstraite et très politique du débat public d'alors autour de la crise migratoire. Depuis, ce long article est devenu un livre de rêves et de papier qui vient d'être publié aux éditions de la découverte et son auteur est mon invité aujourd'hui pour un bénéfice du doute consacré au problème des mineurs isolés étrangers. Bonjour Rosanne Lebert, Bonjour. bienvenue. Votre livre est un, est un récit composé d'une succession de, de scènes vécues, de portraits, de récits de vie reconstitués avec aussi des réflexions personnelles, beaucoup de scrupules éthiques dans votre démarche, tout ça soulève énormément de questions mais... Une première, peut-être pour démarrer notre entretien, c'est le reflet de votre expérience, nous dit-on euh, sur la quatrième de couverture, de votre expérience d'une année et demie dans un service d'accueil chargé d'enregistrer les demandes de reconnaissance de ces mineurs isolés étrangers qui arrivent en France sans famille. Euh, pourquoi et comment vous est venu ce, ce projet de livre
1: Bonjour, merci pour l'invitation. Euh, pourquoi ce projet de livre C'est venu sur le tard, au moment où j'ai su que j'allais arrêter ce travail, donc j'ai arrêté euh, notamment pour des questions éthiques, on aura l'occasion d'y revenir, mais au moment où j'ai su que j'allais arrêter, à la fois j'avais peur d'oublier tout ce qui s'était passé, toutes ces rencontres avec ces jeunes avec ces jeunes qui sont incroyables qui ont une force de vivre qui est, qui est vraiment hallucinante que j'ai rarement vu chez d'autres jeunes et, euh, et donc j'avais quelque chose de très riche dans ma mémoire et j'avais peur que cette mémoire me fasse défaut donc le, la première étape de, du passage à l'écrit c'était d'abord pour moi et pour être sûr de ne pas oublier tout ce qui s'était passé et ensuite la seconde étape ça a été de faire lire et donc je me suis rendu compte que ces histoires intéressaient beaucoup, qu'effectivement elles apportait peut-être autre chose que ce qu'on avait dans le débat médiatique à l'époque qui était très lointain, très chiffré on avait l'impression de masse de gens, voilà ce, ce côté très impersonnel Oui c'était
0: uniquement des statistiques hein, ces, ces migrants qui, qui débarquaient
1: C'est ça, et puis il y avait vraiment voilà, une, une impression comme si c'était une masse euh, qui nous envahissait enfin, c'est ce qu'on pouvait entendre à cette époque et moi je... Ça ne résonnait pas du tout avec ce que moi je voyais dans la vie quotidienne de ce bureau-là, où c'était des rencontres euh, à hauteur d'humain, on va dire. Et du coup, c'est cette, cette échelle beaucoup plus rapprochée que j'avais envie de, de montrer dans le livre, voilà, de, de quitter un peu la vision d'ensemble et d'en haut pour se rapprocher de ces jeunes-là dans ce bureau-là, et de ces jeunes que moi j'avais eu l'occasion de rencontrer.
0: Alors ces jeunes, on parle de, pour la plupart d'adolescents, hein, mm -hmm. la plupart ont, entre, entre 13-14 ans et et une vingtaine d'années, puisque certains ne sont pas à euh, stricto sensu des mineurs, on en mm -hmm. reparlera, ils viennent de partout, euh, et vous, dans votre démarche, dans cette succession de, de portraits, de petites reconstitutions de, de ces scènes d'entretien avec ces jeunes euh, que vous accueillez, euh, vous choisissez, je dirais délibérément, de ne pas tracer de frontières, c'est-à-dire de, de les prendre de partout, de leur donner juste un prénom une nationalité parfois, parfois elle arrive tardivement dans votre mm -hmm. récit euh, et euh, vous ne faites pas la différence entre... Euh, ces deux catégories de migrants sur lesquelles on a beaucoup disserté ces derniers temps. Les migrants dits économiques, mmh. ceux qui fuient la pauvreté et la misère, euh, et qui cherchent des opportunités. D'ailleurs, ils ne fuient pas nécessairement une situation insupportable, ils cherchent des opportunités. Mmh. Euh, et puis, les réfugiés politiques. Vous ne faites pas cette différence. Et le statut de ces mineurs isolés étrangers vous en donne la possibilité, parce que c'est un statut qui est au croisement du dispositif général de protection mmh. de l'enfance sans condition de nationalité et du droit des étrangers. Mmh.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, la première chose sur le statut, euh, les mineurs isolés étrangers sont protégés en tant qu'enfants. Peu importe euh, leur nationalité, peu importe les conditions de vie qu'ils avaient dans leur pays d'origine, ils n'ont pas, contrairement aux demandeurs d'asile, à euh, prouver un danger dans leur pays. Ils sont protégés parce qu'ils sont mineurs et parce qu'ils sont isolés, donc sans, sans représentants sur le territoire. Donc ça, c'est la première chose. Et effectivement, moi, la distinction entre euh, migrants politiques et migrants économiques, elle ne faisait pas du tout écho avec la réalité de, de ce que je vivais dans ce bureau-là. Tout d'abord parce que les raisons de partir sont multiples. Euh, je pense qu'on ne peut pas classifier de manière aussi euh, simple et cloisonnée euh, les raisons d'un départ. Parfois, il y a des jeunes qui partaient et parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et parce qu'ils étaient en conflit avec la famille, et parce qu'il y avait une instabilité euh, liée au pays, ou alors euh, parce qu'il y avait des instabilités sanitaires, comme avec la crise d'Ebola euh, en Guinée je pense pas qu'on puisse euh, réunir les raisons d'un départ à une seule raison, tout d'abord et ensuite, effectivement je pense qu'il y a aussi euh, quelque chose quand on a construit le, la figure du migrant politique c'est devenu le bon migrant, celui qu'on doit accueillir celui qui est légitime. Celui qui fuit la guerre ou les persécutions celui, personnelles Mais du coup, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'effet le, miroir de ça, c'est que celui qui ne fuit pas spécifiquement pour la guerre devient le mauvais migrant, celui qui est pas légitime. Et je pense pas que ça soit aussi simple que ça. Je pense que quelqu'un qui prend la décision de partir avec tous les risques que ça implique, est forcément légitime. C'est une, dé une décision qui est forcément réfléchie. On part pas comme ça, euh, comme on partirait nous en voyage, nous, euh, Européens, qui pouvons voyager un peu où on veut, d'ailleurs. Et Donc, cette décision est lourde, et à partir du moment où une personne l'a fait, je pense qu'elle a, a pris cette décision-là, je pense qu'elle est légitime, effectivement. Et pareil, moi, par exemple, si je vais étudier à l'étranger, on va beaucoup me valoriser pour ça, on va m'inciter à le faire. Pourquoi un étudiant guinéen ou malien euh, qui a envie d'une opportunité ailleurs, d'aller faire ses études ailleurs, on va prendre ça pour un danger Alors que moi, on considère que, que c'est bien et, et c'est extrêmement valorisé. Donc voilà, tout, tous ces cloisonnements me semblent et non pertinent et très dangereux. Et
0: du coup, dans votre démarche, on a donc une série de, de rencontres. Je crois qu'on lit ce livre comme vous les avez vécues, ces rencontres, c'est-à-dire au fil de l'eau, un enfant, un adolescent ch en chassant un autre dans votre, dans votre bureau, se présentant, c'est d'abord un, un portrait physique, un prénom... Et puis, une histoire de vie. Et c'est mmh. tous ces récits de vie que vous reconstituez au fil d'entretiens, je ne sais pas si je dois dire d'interrogatoire. Peut-être mmh. qu'on doit quand même employer ce mot d'interrogatoire, parce que ces entretiens, ils sont assez dirigés. Mmh. Ils cherchent d'abord à accueillir, mais aussi à filtrer. Hein et il y a toute cette problématique qui est essentielle dans votre, dans votre livre et qui est passionnante et en même temps bouleversante, qui est la problématique du tri. Comment est-ce qu'on trie entre ces gens euh, et dans le, le bureau dont vous vous chargiez, le critère de tri, c'était la minorité. Est-ce que ces jeunes ont, oui ou non, moins de 18 ans S'ils ont moins de 18 ans ils, et qu'ils sont isolés sur le territoire français, ils sont partie prenante du dispositif euh, mmh. d'accueil que vous pouvez leur proposer. S'ils ont plus de 18 ans ou qu'ils ont des représentants sur le sol français, on les met dehors. Et ce dispositif, du coup, de tri, de filtrage vous était extrêmement inconfortable
1: oui effectivement, Donc, en fait ce qui est très compliqué c'est que en fonction de la décision qui sera prise de reconnaissance de la minorité ou non ça va avoir un impact immense sur la vie de la personne donc comme vous l'expliquez, soit on est protégé, on est scolarisé on a une bonne base pour commencer sa vie en France soit on devient de l'autre côté adulte et sans papier à la rue donc il euh, y a vraiment un enjeu très très fort sur cette décision et en fait ce qui est embêtant c'est qu'il n'y a aucun critère objectif est fiable pour établir l'âge de quelqu'un. Du coup, euh, l'État français, en l'occurrence c'est les départements qui s'occupent de ça, fonctionne avec des critères subjectifs. Et, et moi, en tant que travailleur social euh, on me demandait de participer à ça, puisque c'était nous qui étions chargés, mes collègues et moi, de euh, recueillir euh, toutes les paroles du jeune et de faire le rapport qui allait mener à, à la décision. Et donc, parfois, on se dit, qui je suis, moi, pour avoir autant d'impact sur la vie d'une personne qui m'est inconnue euh, on a en face de nous donc, des jeunes euh, qui ont fui un tas de choses, comme on l'expliquait, qui ont parfois passé six mois, un an, deux ans, trois ans sur les routes, qui se retrouvent devant nous avec une heure pour nous convaincre qu'ils sont mineurs et isolés. Et, et du coup, évidemment, ça pose des problématiques. Parce que je ne sais pas qui je suis pour, euh, pour décider de la vie des gens comme ça. Ce n'était pas nous directement les décisionnaires, c'est au niveau du département. Mais comme c'est nous qui remplissions le rapport, on a une marge de manœuvre effectivement sur la décision. Ce,
0: ce premier rapport, il vise à évaluer avec un faisceau d'indices concordants si le récit de vie raconté par ce, ce, cet adolescent mm -hmm. devant vous est crédible au regard de sa prétention à avoir reconnu sa, sa minorité. Euh, ça pose évidemment toutes sortes de, de questions... Comment est-ce qu'on se raconte Comment est-ce qu'on peut mettre en forme sa vie, ses 18 premières années de vie, ou, ou moins que ça, mm. pour que ça tienne dans ses cases, pour que ça serve de preuve euh, Et puis, euh, en, en vous lisant, on, on sent tout le poids que peuvent avoir finalement les compétences narratives d'une personne, sa capacité à créer de l'émotion, à créer un, un bon contact, ce qu'on dirait aujourd'hui de l'ordre du relationnel, mm. vous convaincre qu'il dit la vérité, c'est aussi jouer sur l'émotion, c'est aussi jouer sur la capacité à raconter sa vie de manière pertinente et crédible. Tout le monde n'a pas ce talent-là. Mm. Euh, et et, et j'ai envie d'ailleurs d'ajouter un autre élément. La plupart du temps, ça se faisait en langue étrangère. Mm. C'est-à-dire en présence d'un interprète qui a aussi, j'imagine, énormément de pouvoir. Mm.
1: Oui, oui, exactement. Donc effectivement, les, les jeunes sont euh, en position d'inégalité par rapport à, à leur capacité à raconter et à bien raconter. Et c'est là encore où, où cet entretien est très fragile, puisque les, les psychologues et les psychothérapeutes montrent que quand on a vécu des traumatismes, un des premiers éléments qui est affecté, c'est la mémoire. Donc quelqu'un peut se tromper, même sur sa propre vie. Et à côté quelqu'un qui va devoir modifier pour rentrer dans les cases euh, va peut-être s'en sortir très très bien parce qu'il saura jouer euh, avec sa vie, avec ce qu'on attend de lui, en fait. Donc, les jeunes, en fonction de leur capacité à à créer leur récit et à s'adapter aux cases vont être inégaux par rapport à ça. Un jeune qui n'aura qui pas été scolarisé, qui vient d'un milieu plus populaire, aura beaucoup plus de mal à comprendre les codes de l'administration et la manière de mettre en forme son récit pour rentrer dans les cases de cette administration.
0: Par exemple, à suivre, le, le, les, à rendre compte des dates. Exactement. De, de son...
1: Il y a, il y a, il y a de tout un vie. tas de cultures où les jeunes ils ne savent jamais quels âges ils qu ont pendant des temps forts de leur vie. Nous, c'est vrai qu'on est dans une culture où on sait toujours quel âge elle a, quel l'âge on a, où on fête les anniversaires, etc. Il y a certaines cultures où ce n'est pas le cas du tout. Donc il y a des jeunes qui ne savent pas jouer, euh, voilà dire pour tel événement, j'avais tel âge, etc. Et c'est pourtant ça qu'on leur demande. Donc euh, là encore une fois, c'est très fragile. Oui,
0: et, et ça suppose aussi d'accepter l'idée, euh, psychologiquement, moralement, de, de raconter sa vie euh, à un inconnu mmh. devant lequel on, on mise tout ce qu'on a. Euh, ce qui crée évidemment ce déséquilibre de pouvoir dont, dont vous parliez, mais qui pose aussi la question de ces récits préformatés ou de ces récits tout faits que leur vendent les réseaux de passeurs mmh. pour qu'ils soient convaincants. Vous, vous expliquiez dans, dans votre livre que euh, certains réseaux de passeurs fournissent le récit de vie clé en main en même temps que le que le trajet, hum. en réalité, vers hum.
1: l'Europe. Oui, effectivement, ça peut arriver. Nous, on, on s'en rendait compte, puisqu'il y avait certains récits qui étaient très, très, très similaires d'un jeune à l'autre, au fond qu'on savait qu'il y avait une source commune et, et donc que quelqu'un leur avait conseillé de, de raconter cette histoire. Il y a les réseaux de passeurs. Il peut y avoir aussi des réseaux amicaux ou aidants qui croient bien faire en leur disant euh, « Voilà, un tel est passé avec ce récit-là. Du coup, si tu dis le même, peut-être que tu vas passer. » Donc, euh, oui, il y a ça. Mais après, qu'on s'entende bien, euh, moi, je ne veux pas véhiculer l'idée que ces jeunes, ils arrivent et ils racontent tous une histoire qui n'est pas la leur, etc. Ils se présentent là parce qu'ils demandent une prise en charge. Il euh, y a un système qui est fait de telle sorte que c'est difficile de, de maîtriser tous les codes et de savoir comment répondre à ce que l'administration attend d'eux. Et, et voilà, parfois les cases sont trop petites euh, ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ne rentrent pas dans les cases donc elles adaptent leur récit pour pouvoir y rentrer et je pense que c'est légitime et que n'importe qui ferait la même chose Voilà.
0: Oui, le, le, la question que, qui est derrière tout ça c'est que euh, le travailleur social et parfois et, et l'État et le représentant de l'État en l'occurrence sont parfois dans la situation de se retrouver à traquer des incohérences mmh. euh, et donc la présomption de minorité qui doit leur être accordée spontanément se transforme, dites-vous, parfois en un réflexe de présomption de majorité. C'est-à-dire que parfois, à, à force d'entendre, de s'entendre servir des récits euh, tout faits, qu'on sait euh, acheter par des passeurs, eh bien euh, l'adolescent suivant qui, qui défile dans votre bureau va être, euh, entre guillemets, victime de votre, de votre irritation ou de votre euh, volonté d'aller, euh, d'être un petit peu plus sévère ou plus, euh, plus tatillon dans, le, dans la, la surveillance des incohérences
1: mmh. de son récit En fait ça, le, le système tel qu'il existe nous pousse à ça. Euh, nous travailleurs sociaux, alors que ce n'est pas notre rôle, nous pousse au contrôle et effectivement à, à cette chasse à la vérité euh, et à la traque aux mensonges. Et ça pose toute une série de problèmes puisque le rôle des travailleurs sociaux, à l'origine, c'est l'accompagnement et ce n'est pas le rejet des gens. Et, mais voilà, comme on a créé ce, ce statut très particulier de mineurs isolé étrangers et qu'il faut rentrer dedans pour avoir ses chances, effectivement, on... On construit un sas d'entrée pour s'assurer que, que ceux qui rentrent correspondent vraiment à, à ce statut-là. Et, et oui, c'est très questionnant parce que comme on, on a plusieurs entretiens par jour, c'est des jeunes que parfois on voit seulement pendant l'entretien. Effectivement, comme il y a des histoires qui se ressemblent, on peut être lassé et à arriver dans une position euh, où on va perdre patience, et, et du coup être moins bienveillant avec le jeune, et du coup l'entretien le, euh, bascule de plus en plus vers un interrogatoire, qui n'est à l'origine pas le travail des travailleurs sociaux, mais plus de la police, et là ça pose question. Et, et c'est pour ça qu'il faut toujours, toujours en permanence se re re-questionner sur ces pratiques, et, et s'observer, travailler aussi. Moi, je sais qu'il y a des journées où je suis rentrée et je me suis dit, mince, pourquoi j'ai réagi comme ça Pourquoi, pourquoi j'ai pas été aussi bienveillante avec ce jeune-là qu'avec le précédent Et ça peut être simplement que c'est la fin de journée, qu'on est fatigué, etc. Mais dans ces cas-là, c'est qu'il y a un problème dans l'organisation du service euh, elle-même, puisque... Ces jeunes, ce qu'ils méritent, c'est qu'il y ait en face d'eux quelqu'un qui soit là pour les accueillir, qui soit bienveillant, qui prenne tout le temps qui est nécessaire pour, pour leur accueil et pour constituer le, leur récit. Parce que demander à quelqu'un de raconter sa vie en une heure, c'est terrible comme exercice, c'est terriblement violent par nature. Donc au moins il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui prenne garde à ne pas rajouter de la violence à ce système déjà violent.
0: Prendre garde à ne pas rajouter de la violence, ça peut être aussi parfois euh, tendre des perches sans les, sans les imposer. Euh, et je voudrais peut-être qu'on qu lise <rire> un extrait hein, de votre livre, Rosane Lebert, parce qu'il euh, y a un passage, je, je le cherche, il euh, y a un passage qui me semble tout à fait emblématique de ce, de ce contraste bouleversant entre euh, la valeur de preuve de ce faisceau d'indices qui, qui est un récit de vie et les enjeux psychologiques euh, et moraux euh, que euh, suppose le fait de raconter des épreuves terribles qu'ont vécu, euh, qu vécu ces adolescents. Euh, je suis page 150. Je, je vous laisse peut-être euh, lire, lire un passage.
1: <coughs> Souley, tu restes combien de temps à Tripoli Peut-être quatre mois. D'accord. Et après, pour la traversée de la mer Une nuit, un jour et une autre nuit dans un petit bateau en chambre à air. Puis une journée avec le grand bateau des Italiens. Mon collègue marque un temps d'arrêt. Je sais ce que ça veut dire. Il a dû voir un tremblement dans la mâchoire de Soulet ou un peu de buée sur ses yeux. Je n'ai rien vu, j'ai la tête baissée sur ma feuille. Je ne relève pas le regard pour ne pas forcer Soulet à exposer, malgré lui, sa tristesse. Mais la question suivante de mon collègue m'informe de ce qui vient de se passer. Car c'est une situation que nous avons évoquée la semaine dernière, en réunion avec le psychothérapeute qui nous aide à tenir bon dans ce travail. On se demandait comment faire quand on sentait que le voyage avait été dur mais qu'on ne savait pas si la personne avait envie d'en parler avec nous. Est-ce qu'il valait mieux accélérer, passer rapidement les déserts et les mers pour ne pas trop remuer les souvenirs, ou était-il préférable d'ouvrir une fenêtre d'écoute, faire un signe pour dire à notre interlocuteur que si ces fantômes avaient besoin de sortir, si envelopper ces souvenirs dans des mots l'aidait à se sentir mieux, ils pouvaient nous parler. Au final, on s'était dit que la meilleure solution était de lancer une question ouverte, générale, de manière bienveillante. Si la personne veut saisir la perche, elle le fait. Sinon, elle passe à autre chose et on comprend qu'elle ne veut pas en parler. Ou en tout cas, pas avec nous. Mon collègue prend donc le temps de poser sa voix et demande « Comment ça s'est passé, la traversée
0: ?» Je prends le relais pour lire la suite. Il n'y a, a pas de pause hein, dans votre récit, mais il y a simple, un, un petit blanc et ça continue comme ça. « Il lui pose aussi des questions sur son voyage, mais Soulet ne peut pas tout raconter. » Il est incapable d'avouer qu'il a dormi par terre, qu'il a prié dans la rue avec un carton en guise de tapis de prière, qu'il a mangé des feuilles que même les animaux méprisent, qu'il s'est soumis à l'autorité d'hommes qui avaient oublié qu'ils étaient des hommes. Soulet ne parle pas du sang d'Abdoulai sur le sol à Tam en rancette, ni de la barre de fer à Tripoli, ni de cet homme qui a sauté et qui s'est noyé dans la grande mer, ni des yeux clos d'Abdoulai la dernière fois qu'il l'a vu. Ses lèvres ne sont pas capables de prononcer les mots « sang » et « noyé » car alors un court circuit se produit dans son cerveau et ses yeux se mouillent. Il répond. Ça va, il y a eu des petits problèmes. Ils n'insistent pas, ils savent que les petits problèmes ne sont jamais des petits problèmes, surtout lorsqu'ils font trembler les mâchoires et s'humidifier les yeux. Ce, cet extrait de, de votre livre, Rosanne Lebert, il montre bien l'intention d'écriture qui a été la vôtre et qui me semble extrêmement intéressante sur le plan éthique. Vous passez d'un point de vue à l'autre. Il y a des choses qui ne peuvent pas se dire, qui ne peuvent pas se raconter dans le cadre d'un entretien euh, euh, avec des cases à remplir. Et en même temps, ces choses-là, vous aviez envie, vous, de les transmettre au lecteur. Et donc, vous complétez. Il y a les scènes vécues de votre point de vue, de travailleur social. Mm. Et il y a ce qui ne se dit pas toujours en entretien, mais que vous complétez en intercalant avec ces scènes un long récit reconstitué, le récit de la traversée vers l'Europe de ce personnage que vous appelez Soulet mm. euh, et qui vient du Mali, et qui a vécu toutes sortes d'horreurs en cours de route. Et vous racontez son histoire avec ses effets de montage. –
1: oui. En fait, euh, donc quand j'ai commencé à écrire, effectivement, j'ai commencé avec tout ce qui se passait dans le bureau, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec l'idée de ne pas oublier. Et rapidement, j'ai senti qu'il me manquait quelque chose. Euh, J'avais envie d'imaginer ce qui se passait aussi dans la tête des jeunes en face de moi, mais je ne pouvais pas le raconter. Sans avoir l'impression de tricher, puisque c'était un récit à la première personne, et du coup je n'étais pas dans la tête de ces jeunes-là. Et il y avait une autre chose, c'était euh, la question des temporalités, puisque effectivement dans le bureau, les jeunes défilent, ça va très très vite, l'entretien est très rapide, et parfois on peut perdre de vue euh, l'immensité du voyage qui a précédé euh, cette arrivée en France et comme ils doivent le raconter sur un temps très très court, voilà, parfois on, on, on perd de vue ce temps long du voyage et toute la série de traumatismes qui ont été créés aussi le, le long de ce voyage, et du coup pour moi c'était très important que le lecteur puisse suivre un jeune et arriver avec lui dans le bureau aussi, en face de moi, et qu'on ait aussi un regard sur mon travail, que ce livre, ça ce soit pas simplement mon regard sur votre les perception en face. de ces jeunes voilà. mais aussi
0: leur perception exactement eux de, ouais. de de ce sas que vous leur que vous leur offrez ou que vous leur imposez mmh. hein, selon la manière dont on se prononce. Je, je crois qu'il y a là quelque chose de, de très intéressant, qui, qui moi en tant que m'a beaucoup troublé. Cette cette réflexion sur ce qu'on fait de la vie des autres. Quel usage aussi littéraire on a le droit de faire de, mmh. des morceaux de vie des autres que vous avez recueillis euh, Qu'est-ce que vous avez eu le droit d'en faire Avec quelle distance on, on écrit dessus Avec quelle pudeur on s'oblige à ne pas écrire mmh. dessus Quelle loyauté Quelle réappropriation quel juste dosage de l'émotion Ce sont des questions que, que, que j'ai repérées ailleurs, hein, chez Zvietlana Alexevi, chez Jean Hatzfeld, écrivant sur le génocide du Rwanda, et que vous, vous réappropriez, il me semble, à votre manière, dans ce très beau livre dont je rappelle le titre, Rosène Lebert, De rêves et de papier, 547 jours avec les mineurs isolés étrangers, et c'est aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup, Rosanne Lebert. Merci pour l'invitation. C'était Le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance israélite universelle.